0: Hallo und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe von Spotlight Asia Update, dem monatlichen Magazin von Connecting Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroot-Think-Tank für Europa und Außenpolitik und haben das Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der Indo-Pazifik-Region anzuregen. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Mal beschäftigen wir uns im Gespräch mit Co-Programmleiter Jonas Nitschke, intensiver mit den Beziehungen zwischen China und Afrika. Grund dafür ist unsere Veranstaltungsreihe dazu, die in diesen Tagen in die letzte Runde geht. Doch davor, wie gewohnt, ein Überblick über die Themen, die diesen Monat im Indopazifik wichtig waren. Wenige Stunden vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking ereignete sich das eigentliche diplomatische Highlight der vergangenen Wochen. In Peking fand nämlich auch ein persönliches Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas Xi Jinping statt. Es war die erste persönliche Begegnung von Putin und Xi seit Beginn der Corona-Pandemie. Dabei betonten die beiden Staatschefs gegenseitige Unterstützung für zahlreiche geopolitische Initiativen und demonstrierten Geschlossenheit gegenüber westlichen Staaten. Im Gegensatz zu Putin sind andere Staats- und Regierungschefs den Feierlichkeiten ferngeblieben. Einige Staaten wie die USA oder Japan hatten einen diplomatischen Boykott angekündigt. Andere Länder wie Deutschland oder Frankreich haben ihre Abwesenheit dagegen weniger eindeutig politisiert. Eine gemeinsame Erklärung fasste Chinas und Russlands Forderungen dann auch zusammen. Beide Staaten seien gegen eine Osterweiterung der NATO, betonten Chinas territoriale Integrität und die zugehörigen. Taiwans zur Volksrepublik. Zudem plane man eine engere Kooperation bei der Erschließung der Arktis und auch in Zentralasien, wo Russlands Einfluss mit Chinas Projekten entlang der Belt and Road Initiative koordiniert werden soll. Doch Chinas Unterstützung für Russlands Interessen scheint klare Grenzen zu haben. Während Taiwan in der Erklärung direkt benannt wird, fällt der Begriff Ukraine kein einziges Mal. Auch eine taiwanische Sportdelegation ist zu den Olympischen Winterspielen nach Peking gereist. Trotz der diplomatischen Spannungen und der wiederholten militärischen Flüge von Kampfjets der chinesischen Volksbefreiungsarmee in den Luftraum Taiwans nehmen also Athletinnen und Athleten von der demokratisch regierten Insel an den Spielen teil. Die Delegation wird unter dem vom Internationalen Olympischen Komitee zugelassenen Titel Chinese Taipei teilnehmen. Eigentlich wollte man nach offiziellen Angaben die Spiele boykottieren, sah sich vom IOC jedoch zur Teilnahme gezwungen. Japan hat derweil der US-Regierung Unterstützung in einem eventuellen Konflikt mit Russland zugesichert. So hat man fortlaufende Verhandlungen mit Russland über eine Rückgabe von umstrittenen Inseln mit Verweis auf die Situation in der Ukraine auf Eis gelegt. Die Verhandlungen waren vor allem ein Lieblingsprojekt von Ex-Premier Abe Shinzo, sollten aber auch von seinem Nachfolger Kishida Fumio fortgesetzt werden. Japan und Russland als Nachfolgestaat der UdSSR haben nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Friedensvertrag abgeschlossen. Bis heute sind die Inseln, die in Russland kurillische Inseln und in Japan nördliche Gebiete heißen, völkerrechtlich umstritten. Sie werden seit Ende des Kriegs von Russland verwaltet. Wie genau Japans Unterstützung für EU und USA nun aussehen könnte, berichtete der japanische Rundfunk NHK mit Berufung auf Regierungskreise in Tokio. Japan sei bereit, Teile der nationalen Flüssigerdgasreserven nach Europa zu liefern, falls Russland den Gasfluss nach Westeuropa im Konfliktfall unterbrechen sollte. In dem Bericht wird von einer Art Leihgabe an die europäischen Verbündeten gesprochen. Auch innenpolitisch ist die Situation in Japan spannend, denn es stehen die Wahlen zum Oberhaus des nationalen Parlaments an. Nach den politisch wichtigeren Wahlen zum Unterhaus im vergangenen Oktober sucht die Opposition nun weiter nach einer neuen Strategie. Damals hatte die größte Gruppierung, die konstitutionell-demokratische Partei, trotz eines Wahlbündnisses mit anderen Oppositionsparteien Sitze im Parlament verloren. Einer der Gründe, man hatte bei diesem Wahlbündnis mit der kommunistischen Partei, Kooperiert. Das sorgte vor allem auch bei den Gewerkschaften für Verstimmung. Der Gewerkschaftsdachverband Rengo gilt als wichtigste Unterstützergruppe für die konstitutionellen Demokraten. Nun versucht die Partei, wieder positive Aufmerksamkeit zu erzeugen. Generalsekretärin Nishimura verkündete Anfang Februar, dass für die ersten Wochen ausschließlich Frauen ihre Kandidatur für die Partei erklären dürften. Damit wolle man Frauen motivieren, sich stärker in der Partei zu engagieren, um im besten Falle eine paritätische Liste von Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberhauswahl zu haben. Wie dies gelingen wird, werden wir in den kommenden Ausgaben noch einmal näher beleuchten. Auch in Südkorea rücken die Wahlen näher. Hier wählt man Anfang März ein neues Staatsoberhaupt. Wer Nachfolger von Präsident Moon Jae-in wird, lässt sich derzeit noch nicht klar sagen. Umfragen sehen zwar den konservativen Bewerber Yoon Suk-yeol leicht vor Moons Parteigenossen Lee Jae-myang, doch die Umfragen sind erstens äußerst knapp und zweitens aufgrund der verschiedenen Erhebungsmethoden nicht besonders genau. Auch die erste Fernsehdebatte mit den vier wichtigsten Kandidatinnen und Kandidaten konnte keinen klaren Favoriten hervorbringen. Mehr Hintergründe zur Wahl gibt's übrigens auch hier bei uns demnächst im Podcast-Feed. Meine Kolleginnen Jessica Becker und Carla Zappen bereiten gerade ein Interview dazu vor. Und in Europa findet am 22. Februar das indo forum statt. Dazu sind zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus dem Indopazifik und aus Europa eingeladen. Es geht für die Staaten vor allem darum, eine Alternative für chinesische Großinvestitionen in Infrastruktur und Wirtschaft in der Region zu ermöglichen. Frankreich hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne und hat das Thema Indo-Pazifik-Strategie hoch auf die Agenda gesetzt. Bereits vor einigen Wochen hat offenbar ein französischer Diplomat Indien zur gemeinsamen Finanzierung von, Zitat, grünen Projekten im Indo-Pazifik aufgefordert. Das hatte die indische Economic Times berichtet. Indiens Außenminister Jai Shankar ist einer der höherrangigen Gäste des EU-Indo-Pazifik-Forums. Kommen wir jetzt zum Gespräch des Monats. Letztes Jahr gab es eine Reihe runder Geburtstage zu feiern. Nicht nur die Kommunistische Partei Chinas wurde 100 Jahre alt, auch das Forum für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika konnte sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Doch wie steht es eigentlich um die Beziehungen zwischen dem Kontinent und der nominal zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt? Was unterscheidet Chinas Einfluss in Afrika von den strategischen Überlegungen westlicher Länder in der Region? Und warum ist das Ganze für uns in der EU eigentlich so relevant? Das sind Fragen, die unser Programmbereich seit letztem Jahr mit einer Veranstaltungsreihe zum Thema China-Afrika beleuchtet hat. An der Organisation beteiligt war auch Jonas Nitschke. Er leitet unseren Programmbereich mit. Ich habe mich mit ihm mal zusammengesetzt, um über die Veranstaltungsreihe und die Bedeutung der chinesisch-afrikanischen Beziehungen zu sprechen. Hallo Jonas. Hallo Lars. Dann erzähl uns doch mal, warum ist es eigentlich so wichtig, aus europäischer Perspektive auf die Beziehungen zwischen China und Afrika zu schauen?
1: Ja, also das war ja letztes Jahr, äh, wo wir das Programm gestartet haben, also das Projekt. Da ging es vor allem darum, dass 2021 halt ein extrem wichtiges Jahr für die Beziehungen zwischen äh, Afrika und China war. Und zwar deswegen, weil es halt vor allem den 20. Jahrestag der Gründung des Forums für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika, also das FOCAC, ähm, bedeutet hat. Und die Kommunistische Partei China die ist halt länger als jede andere politische Partei in der industrialisierten Welt in Kontakt mit afrikanischen Parteien. Die ist natürlich zudem letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Deswegen war es natürlich für uns auch besonders wichtig, da ein Licht drauf zu werfen auf die verschiedenen Aspekte der Zusammenarbeit, gerade eben, weil viele Aspekte sehr ökonomisch übergesehen werden. Und China ist ja nicht nur Afrikas größter Handelspartner und bilateraler Gläubiger, sondern führt natürlich auch viele Austauschprogramme mit Politikern, mit Beamten, mit Fachleuten durch. Und das ist natürlich auch extrem wichtig. Wir haben natürlich letztes Jahr dann vor allem den Schwerpunkt so ein bisschen auf geopolitische Bedeutung gelegt, also Sicherheitsstrategie, Wirtschaftsstrategie und Kulturpolitik. Und da ging es natürlich auch so ein bisschen darum, den Blick darauf zu richten, was macht China auf dem Kontinent und warum ist das so wichtig?
0: Das ist ja durchaus ganz spannend, weil China da ja eine ganze Menge auch investiert. Zum Beispiel haben sie ja auch, glaube ich, das, den Hauptsitz der Afrikanischen Union mitfinanziert, dass das gebaut wurde. Also das ist durchaus eine ganze Menge Geld, die, die da natürlich auch hinfließt. Aber natürlich sind da auch noch ganz andere Beziehungen, die zwischen dem Kontinent Afrika und der Volksrepublik China so bestehen. Bei den vergangenen Veranstaltungen in dieser Reihe habt ihr ja auch schon einige verschiedene Aspekte angesprochen. Was war denn da so Thema und wen hattet ihr zu Gast?
1: Ja, also wir haben angefangen letztes Jahr, glaube ich, mit Geo- und Sicherheitspolitik. Da ging es natürlich dann darum, im Kontext der People Liberation Army, also der ähm, Freiheitsarmee der Chinesen, was sie dort vor Ort machen. Und ähm, da haben wir uns konzentriert auf die Militär- und Sicherheitsstrategie, gerade auf multilateraler, bilateraler und unilateraler Ebene und haben da uns natürlich auch mit beschäftigt, wie sieht die Friedenssicherung aus, wie sind die Peacekeeping-Missionen der Chinesen beispielsweise mit der UN vernetzt und welche Prioritäten gibt es dort noch, beispielsweise die Bekämpfung der Piraterie. Und äh, was wir natürlich auch so ein bisschen herausfinden wollten, war, ähm, warum macht China das eigentlich? Heißt, wir haben uns ein bisschen darauf konzentriert, welchen politischen Zweck China dort vor Ort hat. In dem Sinne war es da natürlich, ging es auch darum, dass China beispielsweise sehr kosteneffizient und politisch neutral versucht zu agieren, heißt keinen äh, direkten Zugang zu äh, fragilen Themen beispielsweise. Es ging jetzt darum, wie verlaufen sich beispielsweise Investitionen im äh, Kontext der Seidenstraße, was verfolgt China dort und äh, wie agiert auch Europa natürlich in diesem, in diesem Dreieck, sagen wir es mal so. Und da ging es natürlich in dem Kontext auch darum, wie agiert Europa im Kontext mit der USA oder China. Und gerade jetzt im Thema 2022 ist das natürlich auch sehr hoch auf der Agenda von beispielsweise Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der das als Thema der EU-Ratspräsidentschaft gemacht hat. Und natürlich, wenn wir darüber reden, auch dem EU-Afrika-Gipfel, der jetzt am 17. und 18. Februar in Brüssel stattfindet.
0: Wenn wir da jetzt gerade schon ein bisschen über die europäische Politik sprechen, fällt mir noch gerade so ein. Wie ist es denn? Kann man sagen, dass die europäischen Bemühungen da inzwischen Erfolg haben, vielleicht auch Chinas Einfluss ein bisschen entgegenzuwirken? Oder ist das Ganze noch überhaupt nicht ausreichend aus geopolitischer oder vielleicht auch strategischer Sicht?
1: Ja, also was natürlich jetzt, wo es sehr deutlich geworden ist, war während der Pandemie, weil beispielsweise die Chinesen sehr viele der Impfstoffe im Kontext Sinovac nach äh, Afrika geliefert haben, während wir ja immer noch davon zehren, sage ich mal, von der Kritik der Chinesen, dass beispielsweise Europa viel zu wenig geliefert hat. Wir sprechen gerade über Impfquoten von 10,8 Prozent auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, während wir uns hier mit 70 Prozent rumschlagen. Also da sieht man das schon mal so ein bisschen. Heißt, was natürlich jetzt auch für Februar super wichtig ist, ist, dass Europa-Afrika zeigt, dass wir von dieser Geber-Empfänger-Beziehung so ein bisschen wegkommen. Und gerade auch, dass die Partnerschaft zwischen Afrika und Europa viel mehr auf dem Gleichgewicht Basiert, heißt, dass wir das neu austarieren und mehr Bürgerinnen und Bürger einbinden. Die Verbesserung der Partnerschaft jetzt zwischen Afrika und Europa, konkret aus meiner persönlichen Perspektive, war noch nie so dringend wie heute, weil wir gerade eben auch das Problem haben, Covid-19-Pandemie, sozioökonomische Ungleichheiten zwischen globalen Süden und Norden und natürlich auch wirtschaftliche Probleme, die jetzt im Kontext der Pandemie aufgekommen sind. Heißt, wir werden da natürlich auch uns viel mehr darauf fokussieren müssen, wie kann man zu einer Partnerschaft kommen auf Basis der multilateralen Zusammenarbeit aber auch beispielsweise, wie die Gesundheit die Grundlage für alles in unserem Leben ist, heißt Arbeitsplätze, Plätze, Handel, Bildung, Investition. Und da hat Europa meiner Meinung nach auch viel zu wenig getan. Und dementsprechend muss man sich auch so ein bisschen davon lösen, von diesen ganzen Reden und Kommuniqués. Beispielsweise der Gipfel wurde ja jetzt, glaube ich, fast zwei oder dreimal verschoben. Und da muss man sich halt dann auch viel mehr darauf konzentrieren, die Jugend einzubeziehen und konkret auf Prioritäten einzugehen. Weil Afrika halt eine extrem hohe, Rate Oder einen hohen Prozentsatz an junger Bevölkerung hat, die halt auch in politische Entscheidungspositionen kommen müssen, um eben eine gerechte Verteilung und vor allem auch eine entsprechende
0: Repräsentation zu gewährleisten. Also noch eine ganze Menge Aufgaben, die da auf die europäische Politik zukommen, vielleicht in den nächsten Monaten und auch Jahren natürlich. Und die letzte Veranstaltung hier in dieser Veranstaltungsreihe China Afrika bei Polis 180 steht ja auch noch an. Worum geht es denn da?
1: Ja, da fokussieren wir uns so ein bisschen auf die äh, kulturelle Ebene. Also wir haben als erste Veranstaltung quasi den sicherheitspolitischen Aspekt gehabt, dann natürlich die wirtschaftlichen Aspekte, die natürlich auch klar deutlich sichtbar sind. Und dann als letztes konzentrieren wir uns so ein bisschen mehr auf die kulturelle Ebene. Heißt, wir wollen natürlich auch uns damit beschäftigen, wie die Konfuzius-Institute vor Ort agieren. Und gerade auch, wie geht Afrika eigentlich damit um? Ist dort ein anderer Aspekt als beispielsweise in Frankreich, in Großbritannien oder in Deutschland sichtbar? Und was wir uns da auch konkret fragen, ist natürlich, was hat das für einen Effekt auf die deutsche Wissenschaftspolitik? Heißt, auf die Wissenschaftsfreiheit. Das ist für uns halt von großer Bedeutung, weil wir auch denken, dass das natürlich ein sehr sensibles Thema ist, aber ein Thema, was durchaus auch besprochen werden muss. Und wenn man sich jetzt beispielsweise das ganze chinesische Engagement in Afrika anguckt, dann kann viele natürlich erstmal sagen, oh, das ist sehr umstritten und Chinas gegenwärtige Rolle als Entwicklungspartner ist einzigartig. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir beispielsweise auch auf andere Länder gucken müssen. Heißt, China-Afrika ist nicht nur dieses Dreieck China-Afrika-EU-USA, sondern beispielsweise die Türkei wird sehr aktiv in Afrika, die Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dementsprechend ist das ein Thema, was uns natürlich noch die nächsten Monate und Jahre auch beschäftigen wird da beispielsweise auch traditionelle Partner der Entwicklungszusammenarbeit, wie jetzt Deutschland oder die EU, durch diese chinesische Expansionspolitik beispielsweise in eine stärker wirtschaftsorientierte Richtung gelenkt werden. Und was wir uns da auch konkret fragen müssen als Deutschland und Europa, wie wir da wieder ein vertrauenswürdiger Partner werden können, der nicht nur Wirtschaftsstärke liefert, sondern dementsprechend auch äh, starke Institutionen mitfördert. Das bezieht sich natürlich im Kontext auf Menschenrechte, und auch Institutionen allgemein. Weil wenn wir beispielsweise mal nach Taiwan gucken, haben seit der chinesischen Investition, glaube ich, fast alle afrikanischen Länder ihre Beziehung abgebrochen. Es sind, glaube ich, noch drei Länder, die jetzt übrig sind. Ich meine, es ist
0: sogar nur noch eins, ne? War das nicht nur Swasiland, ja? Oder nur noch eins,
1: genau, genau. Und mittlerweile, also es wird, es wird immer mehr. Und wir haben das auch zum Beispiel in Tansania gesehen, dass dort durch die Investitionen sehr chinafreundliche Politik gemacht wurde. Und was man sich jetzt halt natürlich fragen muss, ist insgesamt sind wir die, ist es die jüngste Bevölkerung der Welt, der aufstrebendste Verbrauchermarkt und dementsprechend muss Europa oder hat auch die EU ein Interesse an der Zukunft Afrikas und muss sie auch haben einfach aus einer moralischen Verpflichtung der Vergangenheit und der kolonialen Politik.
0: Würdest du sagen abschließend, dass Europa auf dem Weg ist das auch zu verstehen und umzusetzen oder ist da noch sehr viel Überzeugungsarbeit nötig?
1: Ich würde persönlich sagen, dass Europa da durchaus schon besser geworden ist. Allerdings darf man dazu nicht vergessen, dass beispielsweise die afrikanischen Länder sich natürlich sehr betrogen fühlen, gerade jetzt auch im Kontext der Covid-19-Pandemie, wenn man anstatt die notwendigen Impfstoffe zu liefern und eben den Ausbruch von neuen Varianten zu verhindern, Reisewarnung auslässt, beispielsweise nach Uganda, nach Botswana und dann vor allem nach Südafrika im Kontext der Omikron-Variante, dann ist es natürlich nicht von Vorteil, weil man da einfach keine langfristige Strategie hat. Und ich glaube, da muss Europa einfach viel mehr wieder zurückkommen, dass man eine langfristige Strategie, eine Investitionspartnerschaft hat und wirklich auf Augenhöhe mit den afrikanischen Partnerländern agiert. Und ich glaube, da hat Deutschland und Europa noch einiges aufzuholen.
0: Also auf jeden Fall auf Augenhöhe umgehen, das ist somit die Botschaft, die wir hier festhalten können. Jonas, ich danke dir.
1: Ganz herzlichen Dank, Lars.
0: Wenn ihr mehr zu den Themen erfahren wollt, die wir in dieser Folge besprochen haben, dann schaut doch mal in die Show Notes unserer Podcast-Folge. Da haben wir für euch einige Links zusammengestellt. Und wenn ihr mehr über Connecting Asia und Polis 180 insgesamt erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei auf der Website polis180.org. Wir sind dann im März wieder da und zwischendurch gibt es hier natürlich auch noch weitere Folgen im Feed. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schaut auch gerne mal hier noch im Feed. Hier gibt es schon einige spannende Interviews mit Expertinnen und Experten zur Region Ostasien und zum Indopazifik. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den AutorInnen. Polis 180 ist ein Grassroots-Thinktank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.